0: 20187 par Saïd. Une nouvelle du projet Horizon Parallèle. De toutes les femmes du monde, Kathleen Ross était la plus belle. C'est du moins ce qu'avait affirmé Paul Magazine dans son classement annuel, lui octroyant ce titre pour la onzième fois d'affilée. Ça aurait fait douze si cette petite peste de Sean Wong ne lui avait pas arraché la nomination à l'époque, qu'elle a eue au diable. Cathy ne laissait personne indifférent et certainement pas le public qui l'encensait à la sortie de chacun des films dans lesquels elle jouait. Le film pouvait être pitoyable, c'était déjà arrivé, on ne lui en voulait jamais à elle. La grande actrice Cathy Ross restait immaculée, intouchable, jamais éclaboussée, même par les critiques jetées au visage par un piètre réalisateur. Il n'y avait plus de mauvaise production pour elle aujourd'hui. Seuls les plus grands pouvaient se payer Cathy Ross. Son salaire exorbitant lui avait permis d'accéder au luxe suprême, au fantasme ultime que seule une poignée d'individus, une élite richissime, pouvait s'offrir. Un traitement anti-âge. Comme tous les matins dans son palais de marbre, Cathy observait l'étendue des ridules au coin de ses yeux. Elle était persuadée de pouvoir dire si elles avaient avancé ou s'étaient approfondies pendant la nuit. Elle prit du recul, se regarda, se trouva belle, la coupe de cheveux vintage, dont on l'apparaît en tournage pour le moment, lui faisait ressembler, encore plus que d'habitude, à sa grand-mère. Sauf que sur les photos où elles étaient les plus semblables, sa grand-mère avait à peine 40 ans. Cathy en avait 70. Le traitement anti-âge avait évité à Cathy d'abuser de la chirurgie et lui avait octroyé une santé qu'aucune opération ne lui avait fournie. Elle était jeune en apparence, mais aussi en dedans. Son corps ne paraissait pas plus jeune. en grande partie. Il était plus jeune. Son espérance de vie s'était ainsi vue augmenter de 30% d'après les médecins. Elle pourrait vivre 110 ans. Mathiang, le milliardaire qui avait fortune dans les supraconducteurs, était resté en bonne santé jusqu'à 132 ans. C'était 40 ans plus vieux que sans traitement. Une fois prête à affronter le monde extérieur, Cathy fut escortée par son équipe habituelle en plateau, où elle joua jusqu'à la nuit tombée. Elle allait et venait ainsi chaque jour, elle détestait dormir sur les lieux de tournage, elle aimait son confort. Il arrivait d'ailleurs souvent que la production fasse ses choix en fonction de la distance par rapport à son domicile si elle était prévue au casting. Entourée, surveillée en permanence pour sa propre sécurité, Cathy avait un secret, un rituel auquel elle s'adonnait en cachette. La nuit, elle se levait et sortait dans son grand jardin avec un de ses muffins préférés. Elle attendait un moment que ses yeux s'habituent à l'obscurité puis passait quelques dizaines de minutes à regarder les étoiles et les branches noires des arbres se découper sur le ciel. Ce soir ne fit pas exception. Après cette journée harassante, elle avait bien mérité ce petit bol d'air frais en solitaire et quelques délicieuses bouchées sucrées. Cathy patienta, comme d'habitude, puis marcha près de ses rosiers, paisibles, quelques friandises en main. C'est là qu'elle entendit un bruit. Elle crut d'abord qu'il s'agissait d'un chat. Lorsqu'elle vit un homme surgir de derrière une haie à deux mètres d'elle, la peur la figea sur place. Elle ne put qu'apercevoir un geste vif, agressif dans sa direction, et elle se sentit instantanément aveuglée. Son visage se mit à brûler, fort, très fort. Elle posa les mains contre ses joues, contre ses paupières, et ses mains brûlèrent à leur tour. Cathy hurla dans la nuit. Madame Ross Madame Ross, m'entendez-vous la voix semblait venir d'un rêve. Dans les rêves, cependant, votre peau ne pouvait pas faire aussi mal. La douleur était insupportable. Cathy ouvrit les yeux, son visage était couvert de bandages. Les draps n'étaient pas les siens. Elle était à l'hôpital. « Madame Ross, comment vous sentez-vous » D'une voix faible qu'elle ne reconnut pas elle-même, elle dit entre les lames de tissu qui encadraient ses lèvres, « J'ai mal. » Le médecin, qu'elle voyait maintenant distinctement, se pencha sur un appareillage pour y modifier quelques paramètres. En quelques secondes, Cathy se rendit une forme de soulagement. « C'est mieux ?»« Oui. Où suis-je »« C'est à la clinique Saint-José-du-Fiacre et je suis le docteur Blosson. Vous avez été agressée la nuit dernière, madame. Où »« Où est-elle Je veux la voir !» Princesse, la fille de Kathleen, débarqua dans la chambre et se rua vers sa mère. « Oh mon Dieu, maman, qu'est-ce qu'on t'a fait ?» Cathy la serra contre elle. Elle pleura un peu, mais même les larmes étaient douloureuses. « Que s'est-il passé, docteur ?»« La police se chargera de vous donner les détails les plus techniques, mais vous avez été agressé hier par un homme qui vous a vraisemblablement jeté un acide au visage. Pour être franc, c'est un miracle que vous n'ayez pas perdu la vue. L'homme a été arrêté et vous avez été transporté ici par votre équipe la nuit dernière. Oh, « Je peux te dire qu'elle va entendre parler de moi, ton équipe de sécurité, maman. »« Non, chérie, c'est ma faute, je suis sortie seule. Maman !» Le médecin poursuivit. « Madame, c'est un honneur de pouvoir vous prodiguer des soins. Je reviendrai dans quelques minutes le temps pour moi de répondre aux questions de la police. »« La police est déjà là ?»« Oui, madame, ils passeront vous voir ensuite, j'imagine. » Il disparut, laissant Princesse et sa mère seules, effondrées. Kathleen n'était pas au bout de ses peines. La police vint lui rendre visite et lui apporter les informations récoltées jusque-là. C'était un fan déséquilibré qui était parvenu à s'introduire chez elle. « Ses mains étaient couvertes de coupures et de sang », avait dit un des policiers. « Il a escaladé votre clôture barbelée. » Ils lui racontèrent que ses gardes l'avaient cerné, qu'ils avaient été jusque chez lui avant de venir à l'hôpital, et qu'on avait retrouvé dans son appartement des dizaines et des dizaines de photos d'elle. « On a aussi mis la main sur du chlorure d'hydrogène dans des concentrations supérieures à ce qui se vend dans le commerce. » On ne sait pas encore comment il s'est procuré ça. Princesse demanda. Est-ce qu'il a. est-ce qu'il a expliqué son geste L'homme a des antécédents psychiatriques. Il n'a pas donné de motivation particulière. La pire discussion allait seulement avoir lieu, cependant. Les policiers partis, ce fut autour du docteur de réapparaître. Docteur, demanda directement Cathy, je veux me voir. Vous êtes sûr Vous devriez attendre un jour ou deux. « Je veux me voir. »« Très bien. » Le médecin ne bougea pas. « Eh bien ?» s'impatienta l'actrice. « Je préfère d'abord vous dire quelque chose. Les brûlures vont être très impressionnantes. Néanmoins, sachez que de nos jours, les techniques de reconstruction faciale fonctionnent particulièrement bien. « Mais c'est une très bonne nouvelle, » dit princesse. Oui, bien sûr. Ça a tout de même une conséquence importante. » Dans son lit, se redressa. Quelles conséquences Vous subissez un traitement, à l'AP-20187. Votre corps reste jeune, tonique, vos organes se portent mieux pour la plupart, votre espérance de vie reste plus élevée, mais vos capacités de cicatrisation, elles, sont très mauvaises. Quoi Comment ça L'AP-20187 s'attaque aux cellules sénescentes. Or, elle joue un rôle majeur dans la cicatrisation. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il va falloir choisir. Cathy comprit avant qu'il ne termine. Non, ne me dites pas que... Si nous nous occupons de votre reconstruction faciale, vous aurez besoin de vos pleines capacités de cicatrisation. Ça veut dire arrêter le traitement, mais à votre âge, ce serait définitif. Si vous n'arrêtez pas, vos brûlures guériront, mais beaucoup plus lentement. On pourrait envisager de vous opérer, seulement, petit à petit, au fil du temps. J'ai le choix entre la vie et la beauté. » Princesse étouffa un sanglot. « Enlevez-moi ces bandages, je veux toujours me voir. » La prochaine injection d'AP2187 avait lieu le lundi suivant, et Cathy n'avait pas pris de décision. Rentrée chez elle après deux jours, car bénéficiant d'une assistance médicale à domicile, elle errait dans sa maison gigantesque plutôt que d'aller au jardin. Sa face rouge, brûlée, déformée par l'acide, lui faisait éviter du regard les miroirs qu'elle avait posés partout. Quand elle avait demandé au docteur ce qui allait se passer en cas d'arrêt du traitement, il avait été clair. Elle serait opérée pour retrouver un visage parfait, mais les cellules sénescentes recommenceraient à proliférer en des quantités telles qu'elle récupérerait probablement un physique de son âge en ayant les cinq ans. Elle allait se voir vieillir de plus de 20 ans en cinq ans. Puis mourrait comme tout le monde, comme les petits, elle qui avait tout fait dans la vie pour être une grande. Continuer, c'était limiter ses chances de cicatrisation, donc être opérée. Ça signifiait aussi souffrir de brûlures beaucoup plus longtemps, risquer l'addiction aux antidouleurs et arrêter sa carrière. Tout cela pour vivre 30 ans de plus. « Qu'est-ce que je pourrais faire de ces 30 ans » avait-elle demandé à sa fille. « Tu pourrais te reconstruire tout doucement, faire de bonnes actions ?»« De bonnes actions ?»« Oui, tu vas faire de sacrées économies sans les injections. Tu m'as dit que tu avais toujours voulu aider les jeunes filles qui ont une enfance difficile. Tu pourrais investir dans l'associatif ?» La piste commençait à lui sembler envisageable jusqu'au lendemain où le producteur du film qu'elle était en train de tourner débarqua. Le temps qu'on lui fasse traverser le palais, Cathy avait pris son courage à deux mains et était sortie dans le jardin après s'être faite coiffée d'un grand chapeau pourvu d'un voile sombre destiné à la protéger du soleil. Quand l'homme la rejoignit, chemise ouverte, chaussures en crocodile, elle évita soigneusement de le regarder. « Jerry, quelle bonne surprise !»« Une bonne surprise On n'a pas de nouvelles depuis plus de trois jours, Cathy, qu'est-ce qui se passe ?» Le ventre de Cathy se contracta. Elle n'en avait parlé à personne de l'extérieur pour le moment. Si elle lâchait le morceau auprès de Jerry, c'était sûr, tout le monde serait au courant. « Je ne peux plus tourner. » Le producteur mit une bonne seconde à emmagasiner l'information. « Comment ça, tu ne peux plus tourner ?»« J'avais presque fini, non Qu'est-ce qui me restait Trois scènes ?»« T'es une professionnelle, tu sais très bien combien de scènes il te restait. »« Eh bien, fais-les jouer à cette garce de doubleuse et numérisez-lui le visage, je ne sais quoi, moi, je ne peux plus jouer. »« Mais bordel, on a un contrat, qu'est-ce qui se passe ?»« J'ai eu un accident. »« Un accident ?»« Je suis défiguré, Jerry, défiguré !» Elle avait crié si fort que le producteur recula d'un pas. Oh, « C'est pas vrai. » Il y eut un silence avant que Jerry ne dise. Tu sais, la chirurgie fait des miracles de nos jours. Ça n'est pas si simple. Écoute, je peux suspendre le tournage. Le film ne vaut rien sans toi. Mais si on ne reprend pas dans les trois mois, on va vraiment avoir un problème, et il sera pas réglé entre nous, mais entre nos avocats. Fais-toi soigner. Jerry s'éloigna, laissant Cathy seule au milieu du jardin. Elle s'était jurée de ne pas pleurer. Il était trop tard. « Docteur Alvarez, c'est Princesse Ross. » À l'autre bout du fil, le médecin aussi entre empathie et agacement. « Madame, je ne peux pas vous donner d'informations médicales concernant votre mère. »« J'ai juste besoin de savoir. Est-ce qu'elle est venue se faire injecter sa dose d'AP2187 »« Je ne devrais pas... »« S'il vous plaît. » Le médecin soupira. « Non, non, elle n'est pas venue. En fait, elle a appelé pour mettre fin au traitement. » Princesse le remercia et raccrocha. Elle était fière de sa mère. Elle allait quitter la maison pour aller la rejoindre quand le téléphone sonna. Oui Madame Ross C'était la voix du chef du personnel de sa mère. Elle tremblait. C'est... c'est votre maman, madame. La main de princesse se cramponna au combiné. On la retrouvée dans son lit ce matin. Il était déjà trop tard. Merci beaucoup pour votre écoute, ça fait longtemps. Cette nouvelle s'inscrit dans le cadre du projet Horizon Parallèle, qui a consisté à rédiger et publier une nouvelle par semaine pendant un an, entre septembre 2018 et août 2019. Tous les textes sont toujours accessibles gratuitement, sous licence Art Libre et Creative Commons Attribution Partage dans les mêmes conditions. Vous pouvez les retrouver sur mon site, saidwords.org, et si vous êtes accro au papier et au collecteur, vous pouvez vous procurer à la même adresse les recueils papiers du projet imprimé maison et relié à la main. C'était Saïd vos texte et à la voix. La musique s'appelle Stranger, elle est signée AeroCity. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les horizons parallèles.